1: Hola, hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este subprograma Sexología Chimedia. Yo soy Carmen Norel, sexóloga, tu sexóloga, y hoy voy, vamos a hablar. A veces entro luego luego así con el tema y me vale gorra todo, pero no, ay no. ¿Cómo están? Espero que todos estén ya muy tranquilos, esperando a que hablemos de un tema interesante dentro de las sexualidades. Este, Si están con su familia, pues bueno, es una buena oportunidad para este, tocar un tema y el cual pueden dar entre ustedes sus opiniones y escribirnos también si tienen alguna duda, si quieren este, alguna asesoría también. Y eh, los que van manejando, sigan manejando, nada no, es con mucho cuidado. Y hay, hay gente que, que, que me ve cuando este, dice tánico. que sí, y cuando ya terminó sus actividades. Este, dice, estoy lavando los trastes y si ya te estoy escuchando, ya cuando todos están dormidos y si ya me dejan este, trabajar, bueno, escuchar este, y ver el programa más tranquila. Entonces, un saludo a toda esa gente que nos sintoniza cada ocho días o que los ve en las repeticiones. Recuerden que también estamos en, eh, en, nos pueden ver en Instagram, iTunes Radio, eh, ¿qué más dijeron? Eh, YouTube. En YouTube me han preguntado que cómo nos pueden ver. Busquen así, ocho y media, o sexo sí, ocho y media, me dijeron, ocho y media, y ahí va a salir en vivo el programa, eh, o en alguna repetición, también nos pueden, en todos, todos lados estamos, eh, este... Eh, así es que no hay no hay no hay como si no lo, no, no lo pueden ver de una ma, de un, en una red lo pueden ver en otra me dicen que lo ven este lo aprecian más en youtube entonces este pues los invito a que lo vean en cualquiera de esas redes y este esperamos sus comentarios para el día de hoy y como pueden ver no estoy sola estoy muy bien acompañada de este mi amiga y psicóloga y especialista en niños y adolescentes eh, miriam Miriam Olivares, muchas gracias por gracias. estarme acompañando esta tarde noche gracias. para hablar un tema con, de un tema de lo que ella pues trabaja mucho día a día, ¿verdad?
0: Así. Este,
1: ¿Qué tema es, Miriam?
0: Bueno, el tema que elegimos el día de hoy eh, es sobre el acoso escolar o el bullying, que bueno, es más conocido como como bullying. Digo, últimamente es como el, el término de moda en las escuelas, ¿no? es, Todo es bullying, todo mm. le hicieron, le vieron feo, le, uh -huh. todo es bullying. Pero bueno, finalmente el término correcto o el, el término en español sería acoso escolar.
1: Acoso escolar y, y este y bueno, qué mejor que volvamos, vamos a ver cómo, eh, el significado, este quiénes están, eh, quiénes son las personas que integran o que son parte de de este uh, de esta conducta de transgresión y este cómo identificarlo, qué hacer y por supuesto que es la la, la idea de, del, principal del programa es la prevención sí. verdad y este y bueno qué es el acoso dices tú que a todo y sí es cierto a todo ya cualquier cosa es acoso y te voy a acusar de acoso y te voy a voy a este me, me estás generando me estás acosando
0: me estás haciendo bullying ¿no? en todos lados no, haga, no hacer bullying. El otro día veía en un grupo de Facebook, ¿no? El bullying solamente se da en el ámbito escolar. Ok. No puedes hablar de acoso escolar o de bullying en otro contexto. Uh -huh. El bullying solamente se realiza o, o, o se puede denominar como tal cuando se realiza entre dos niños que tienen la misma edad o dos jóvenes que tienen la misma okay. edad o que son compañeros. No puedes hablar de bullying cuando hablas del adulto hacia el menor, eso es maltrato, ¿no? Esa distinción es bien importante hacer, porque bueno, a veces los padres llegan a las escuelas y acusan, es que el maestro le hace bullying a mi niño, a ver, espérame, el bullying no lo puede hacer un adulto hacia uh -huh. un menor, eso es maltrato, ¿no? Entonces, eh, aquí la distinción es bien importante porque, pues, para que tú puedas hacer una denuncia, pues tienes que saber a qué te estás refiriendo, ¿no? Entonces, claro. es una agresión constante que se realiza hacia un menor, eh, de, por parte de otro menor, de un grupo de niños. Ajá. Porque, bueno, también es cierto que a veces no nada más es uno, es un grupo de niños contra uno solo, ¿no? O contra otros. Porque, bueno, también es, es cierto que a veces se, se hacen como estos dos grupos, ¿no? Como dos bandos y se agreden unos a otros, pero principalmente es hacia
1: uno solo es hacia uno y también eh, son el que casi del del que casi no se habla y del que tiene mucho que ver ahí es el, la, la persona que se está el menor que se está dando cuenta de que está sucediendo este, este este acoso, este bullying. También es parte de la estructura en donde, porque a veces llegan los niños, y fíjate mamá que le escondieron el oncha fulanita, a fulanito, y ella o él lo vio. Ellos también son parte de, de, esta, eh, pues de esta dinámica de transgresión, porque como espectador tienes una función, ¿no?
0: Sí. Sí, de hecho es, es parte como de los requisitos que debe cumplir cuando hablamos de acoso escolar o bullying. Es uno de los requisitos que debe ser la agresión constante y persistente sobre un solo niño uh -huh. y esta agresión tiene que tener espectadores. Un, un niño que, que agrede a otro sin espectador como que no tiene el mismo... El mismo eh, la misma emoción. O sea, que siempre el que haya un espectador que apoye, que calle o que incluso se intimide ante la conducta de ese niño agresor, eso genera también la condición de, de acoso escolar.
1: Que es la, 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 la ahora sí que de los condimentos para, que, que para demostrar que se ejerce el poder sobre otro menor, sobre un compañero, Así ¿no? Es. Entonces ahí también eh, parte de la prevención va sobre... Porque a veces dice no, mi hija no genera, mi hijo no, no, no sí. ha sido no ha sido violentado o, o acosado, pero a lo mejor tu hijo tu hija ve qué, qué haces tú como adulto. Como papá, como mamá, cuando llega tu hijo o tu hija a decirte mamá, fíjate que le pegaron a fulanito, fíjate que le escondieron el lunch, fíjate que, que le están diciendo apodos, no, los, los apodos que uh, esta, estas conductas de normalizar la violencia en nuestra sociedad empieza en casa y se reafirma en la escuela. Entonces, ¿qué hacen ustedes, mamás y papás, cuando esto sucede? Cuando tu hijo, tu hijo llega con esta información. ¿Qué muchos le dicen? Ay, pues mientras a ti no te haga nada, entonces.
0: Tú tranquilo.
1: Uh -huh. Tú no eh, digas
0: nada porque te vas a meter en un en problema. problemas,
1: ¿no? Y es, aléjate mejor de él, o y, pero ¿qué hacen cuando, este, es una, una participación, una intervención muy importante por parte de los adultos con los menores cuando llegan con esta situación? Entonces, creo que sí es un compromiso, debería de haber un compromiso eh, de parte de los adultos con los niños con, con este tema, reconocerlo y saber qué hacer en caso de reconocerlo a nuestros hijos como víctimas, como generador de sí, violencia sí, ¿no? o como espectador, ¿no Miriam?
0: Sí, y esta parte es bien importante, yo siempre es eh, la sugerencia que se le hace a los padres no y a los docentes, no, o sea, escucha al niño, no le digas no, no es cierto, no tienes razón, estaban jugando… Esta parte de normalizar las conductas es donde donde se rompe, donde el niño pierde ya la confianza en decir, bueno, pues, ¿qué caso tiene que yo le diga a la maestra o a mi mamá si no le dan importancia? Y entonces las conductas de agresión crecen y crecen y después pues llegan a casos extremos, ¿no? Como hemos visto en las noticias que sale el niño que se suicidó, se aventó, hizo, no sé. O sea, este tipo de situaciones que es... La consecuencia de una acumulación de agresiones que no escuchó nadie, que nadie estaba para escuchar o atender o evitar, ¿no? Esta parte es bien importante.
1: Sí, el... el estas intervenciones eh, como por parte de los adultos, ¿no? De que es tan importante en esta etapa es validar lo que nos está diciendo nuestro hijo, nuestra hija, nuestro sobrino, el niño que se acercó a decirnos eh, como como docentes, ¿no? A veces eh, no sabemos qué hacer y cuando no sabemos qué hacer coartamos, este, eh, hacemos caso omiso a esta, a, a esta eh, información que nos está dando la o el, el menor y, y no lo escuchamos, no validamos, es, ay, este, aléjate de él, no le hagas caso. No, no los hacemos eh, ver que existen, que es importante lo que nos están diciendo y yo siempre he dicho en el abuso sexual, cuando un niño habla de abuso sexual, es escúchalo porque algo hay ahí, ¿no? Sí, algo... Bueno. Sí, y, y la mayoría de las veces por nuestra incapacidad como adultos de intervenir o de no saber qué hacer, mejor lo, no lo
0: vemos. Sí, evito, ¿no? ¿no? Porque como no sé qué hacer con eso, entonces mejor hago como que no vi, como que no pasa nada. Y el, el argumento de muchos padres o de muchos docentes es, cuando yo era chico siempre pasaba, uh -huh. siempre agredían, siempre golpeaban y ya, o sea, pero no hacen más nada. Finalmente, eh, yo creo que la cuestión de la prevención... Eh, empieza desde pequeños, ¿no? O sea, obviamente ya esto es una historia de, de, de empezar eh, con la autoestima, con el, la confianza, con el darles esa capacidad a los niños de elegir, uh -huh. de decir que les gusta, que no les gusta, ¿no? Esta uh -huh. parte yo creo que es bien importante. O sea, es, ahí empieza la prevención, no en la escuela, no ya que está el problema encima, uh -huh. sino desde pequeñitos el, el hecho de que tú le des a tu hijo la confianza, de decirte, me pasa no me gusta, no me gusta saludar a esa persona o no me gusta cómo me ve. Esta parte de, de credibilidad a, uh -huh. esas, a esas emociones que le genera a esas personas es bien importante, ¿no? Y, que, y darles la oportunidad de que ellos digan, no, aléjate, no me gusta cómo juegas. Creo que esto es parte de, de la prevención que se puede trabajar desde pequeñitos.
1: Fíjate, esta palabra que dices tan tan importante que la sumamos a la de darle validez a lo que ellos, ellas nos dicen, la credibilidad. Por supuesto. ¿no? Desde ahí, y es parte fundamental del, de esta parte de, 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 de cómo se ven ellos como, como individuos. no Que alguien me cree, alguien me ve, alguien me escucha y alguien me cree.
0: Por supuesto. ¿no? Que
1: es parte del ser humano el creer en el otro. ¿Y qué es lo que hacemos? No creer. Entonces, desde ahí estamos cerrando estos canales de comunicación con nuestros menores y de dejar de escucharlos. Entonces, cuando ellos tienen una situación, ¿a quién van a acudir? A quien menos es ya el papá, mamá o ese adulto cercano porque ya no cerró la puerta. Y eso los hace vulnerables
0: Por supuesto.
1: para otro tipo de adultos que, quiere, que, que busca otra cosa. No, para todos estos eh, agresores sexuales bu, este, reconocen la necesidad del menor de tener, de, de que sean escuchados, de que sean vistos, de que alguien les diga alguna palabra de um, aliento, uh -huh, de, de si sí te entiendo, te escucho, te quiero, eres una gran persona. De ahí se agarran mucho el, el agresor sexual para, para estos menores de que, los cuales no son escuchados en su casa, y ellos les dan esa de, de esa manera, desde la perversión, ¿no? Esa oportunidad o ese espacio de ser escuchados, pero con otros fines. Claro. ¿no? Entonces, sí. vean cómo una cosa te, te va llevando muy sutilmente hacia otra, hasta poner a tu hijo en una situación de vulnerabilidad.
0: Totalmente. Digo, el, la sola condición de ser un niño ya te hace ser vulnerable, ¿no? O sea, de, de suyo. Y no porque... No, no por minimizarlos o no por no por da, negarles el valor que tienen, pero son niños, están en una etapa de formación, están en una etapa de no saber qué me conviene, qué es bueno, qué es malo. Eso lo aprenden sobre la marcha y con base en la educación que les damos en casa. ¿no? Entonces, ¿cómo el niño va a identificar las buenas o las malas intenciones? ¿no? Entonces, toda esta parte es, es desde, desde pequeños que se empieza a formar.
1: Uh -huh, okay. y que pues ahora sí que uno es el, el guía no el que está ahí para para este empezarles a a dejar esa semillita de que ellos vayan reconociendo a través de ser escuchados, de ser vistos, de ser comprendidos, de ser acompañados, ¿no? ¿Cómo cómo acompañan ustedes como papás, como tíos, como como adultos que están cerca de un de un menor? ¿Cómo los contienen en situaciones de crisis? ¿Cómo los acompañan? Eh, ¿De qué manera los escuchan? De, de, ¿Desde dónde los escuchan? Porque luego ni los escuchan, verdad, si no es de y, y te digo mucho de esto de no saber qué hacer. Entonces cierro ese canal de comunicación. Claro. Ante el no existe, no es cierto, y, o tú estás mal, o, o ignorarlos, ¿no? Entonces, ¿qué este, eh, cómo, ¿cómo identificamos una situación de bullying en la, escu en, en la escuela, Mira.
0: Son eh, niños que normalmente eh, son retraídos, son los típicos niños que, pues, son tranquilos, que a lo mejor no interactúan mucho con sus compañeros, que incluso hasta son rechazados por ellos, ¿no? Que a la hora de formar el grupo, por ejemplo, para hacer cierta actividad, son los que quedan al último, ¿no? Los que nadie elige. Este tipo de niños son como las víctimas preferidas, ¿no? De, de los niños agresores y, pues, ¿cómo lo puedes identificar pues finalmente eh, en esta dificultad de relacionarse incluso a veces es en el no querer ni siquiera ir a la escuela, ¿no? O sea, este tipo de conductas es las que los padres tienen que estar muy atentos, ¿no? Eh, cambios en su alimentación, por ejemplo, cambios en, en su dinámica de, de sueño, ¿por por poner un, un ejemplo, ¿no? Y, y que a veces no le dan la importancia, uh -huh. ¿no? En esta parte, a lo mejor llega el niño con la camisa rasgada. Es que me atoré, como la típica mujer violentada, ¿no? Uh -huh. de, de me pegué con la pared, uh -huh. ¿no? Me pegué con la puerta. Los niños inventan pretextos. Uh -huh. Los niños llegan a inventar excusas para, para tapar. Uh -huh. O evitar que se dé cuenta el adulto uh -huh. de lo que está sucediendo. Una de las cosas
1: que medimos cuando evaluamos a estos menores es este, no, no hay una, bueno, en, la, en teoría sí hay una lista de cosas. Claro. Sin embargo, hay cosas que no todo está en la teoría y cualquier eh, cambio, ¿a qué le vamos a llamar cambio? Cualquier cosa que se haga más. O que hagan menos, menos eso es un, un punto de referencia para darnos cuenta de que algo está sucediendo. Siempre eh, va a haber algún cambio. En algunos van a hablar más, van a hablar menos, van a jugar más, van a jugar menos, van a dormir más, van a dormir menos, van a este cualquier eh, este eh, conducta que se vea irregular a lo que normalmente ustedes ven en sus menores. Claro. ¿No? Hay un ahorita le, le decía a este a Miriam antes de empezar el programa, le voy a comentar un, un, un caso de, de un adolescente muy muy cercano de hace dos, tres meses, que era un chico muy muy atractivo físicamente, muy inteligente, eh, pues le gusta una niña, ¿no? Ya empieza a gustar una niña Él se empieza a acercar Se empieza a ver de que la niña, pues pues sí y este Pero la niña se relaciona con otro con otro jovencito Y ya después, este pues él se retira Pero no, no, no recuerdo qué pasa en ese inter En donde la niña va Empieza a decir en la escuela O sea, no fue con su papá No fue con, con un adulto Sino con sus mismos compañeros Va y dice que, que este jovencito El primero La, la cosa entonces dice, es que fulano me, me acosa Entonces todos empiezan a, a La mayoría de los de los jóvenes Empiezan a tomar partido Y acercarse a ella y a rechazar a este chico no Entonces llega un momento en Que la mamá ya se había dado cuenta de Oye, ¿qué tienes? Y él, nada mamá Dice, si yo lo dejaba, pero yo sabía que algo tenía mi hijo Y hasta que dice, no aguantó Y un día llegó llorando y así de, ya no quiero ir a la escuela claro. Pero ¿por qué no quiere decir? Ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero Y ya estaban a punto de terminar el ciclo Y ya no quiero sin embargo pues una mamá pues muy muy atenta a su a su hijo de a ver de pues algo sucede por algo no quiere decir sí, ¿y cuál sí. es el tema y pues ya empieza a decir este este jovencito la situación y pues ya la mamá va a hablar con el director este ah también habló con la mamá de, de la nena y este igual de la misma edad 13, 14 años y dice la mamá le dijo ay sí dice a, a diferencia de como lo que esperaríamos de muchas no que la mayoría diría no mi hija no verdad, Y ella dijo, no, sí, yo conozco a mi hija y seguramente este algo pasa, yo conozco también a tu hijo, y bueno, platicaron, pero pues no era suficiente la solución entre adultos, este joven ya no quería ir a la escuela, y el, el director dijo, mire señora, faltan 20 días para que termine el ciclo, ¿qué parece si mejor su hijo se queda en la casa y así nos evitamos problemas? O sea, desde ahí el manejo de, de, de una autoridad en el área académica, este, creo que es muy importante, ¿no? entonces pues, entonces él, él ya no quería ir y ahí sí se le propone, ¿no? Se le da el camino de a ver, si tú no vas, ¿qué significado tiene esta conducta de si no vas y qué significado tiene de si vas? ¿No? Claro. Y en el fondo era, si no vas, pues vas a confirmar esta situación y, y si vas era como asumir la culpa, ¿no? Es claro, si no iba, entonces este chico va, incluso se actualiza su círculo de amistades y este y bueno termina esta situación, eh, tuvo un final pues no no tan, tan tan desagradable como otros, eh, pero ¿qué podemos leer en, este, en esta situación? no Había una red de apoyo, una mamá que estaba ahí al pendiente de su hijo, una mamá de esta menor que también sabía eh, ciertas eh, conductas de su hija y termina sin sin, sin más a, a que una, retomar mucho de lo que se puede eh, este experimentar, bueno, retomar una experiencia así, pero esto es como muy y se va a seguir presentando y se presentan mucho en las escuelas, de qué va a ser tanto la mamá del, del que es. Aquí no sucedió nada, sin embargo, a ella se le hizo fácil eh, y decir que eh, la habían acosado, la, la acosaba sexualmente. Ni siquiera sabía, describía una conducta que no había, pero tan solo el título, como bien decías al principio, no hablar de acoso y ya, ya es acoso y perdemos a veces el fondo de, de la palabra. Y acá también acoso sexual es algo muy delicado, que manejándose ya en esas edades, en entre compañeros eh, puede terminar incluso eh, este, en, en, un, en un delito no sin embargo con qué facilidad podemos o se manejan estos términos con qué facilidad o ligereza lo toma una autoridad en la escuela este, entonces hay que tener cuidado tanto tener preparados a los docentes tanto una actualización en cómo actuar por parte de los padres y qué están eh, dando qué educación, qué principios, qué valores, qué, qué cosas se les está dando a nuestros jóvenes para que eh, al grado de manejar esta
0: información nada más a, a la ligera, ¿no? sin ver el fondo. sí, sin, sin darle importancia, ¿no? tan tan común como me acoso y no me importa las consecuencias de, de lo que trae esto consigo, ¿no? Es una situación bien grave porque es una agresión no directa, uh -huh. no, la chica finalmente uh -huh. lo agredió, no físicamente, no verbalmente, pero psicológicamente lo afectó porque finalmente impactó su, su actitud y su conducta, impactó en la dinámica del chico, en la interacción con los demás y en la seguridad que él tenía.
1: Claro, y, y ¿No? lo que te decía al principio, ¿no? Quienes participan es el, el buleado, el buleador y los espectadores. Por eso es tan importante que a veces no le damos esta importancia a los espectadores. Los espectadores al principio se fueron a favor de ella. Digo, no era que estuvieran en contra o a favor de alguien, no. pero claro que toman un una postura importante. Entonces ya no nada más es la, la situación de este chico ante lo que está diciendo ella, sino que ya es... Todo el grupo de amigos que está a favor no de alguien, fechas. entonces ya no nada más es uno a uno, sino es un grupo importante de, de compañeros hacia, hacia, este aquí en este caso, el supuesto violentado, ¿no? Pero, ¿qué sucede en otros temas? Pero
0: el, 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 lo preocupante también es la actitud de los docentes, ¿no? De la, del Ay, cuerpo ajá. directivo de un colegio, de una escuela particular o pública. Uh -huh. ¿No? O sea, ahí la actitud y la falta de sensibilidad ante un hecho que de verdad puede desencadenar un en, en una situa uh -huh. situación grave. Uh -huh. no El minimizar una conducta, el de, ay, ya vamos a terminar. Sí, señor, no se, no
1: se preocupe, señora, ya no puede venir, su 20 días, faltan 20
0: días, ya no hay ningún problema. No, o sea, no Puedes dar por o pasar por alto ese tipo de conductas. No es porque hagamos un drama ni que vayamos a hacerle algo a la chavita, o sea, no era la intención tampoco, ¿No? porque bueno, era caer como en una situación de agresión hacia ella. También uh -huh. no es no era el, la la intención, ¿no? Sino finalmente cuando hay una declaración o una denuncia de un padre de familia o de un chico, hay un protocolo de acción. Uh -huh. Las escuelas, la Secretaría de Educación Pública tiene un protocolo de acción uh -huh. que se supone deben conocer todos los docentes y todos los directivos, en donde marca ¿no? Las, lo que se tiene que hacer, porque hay que hablar con los chicos, hay que tratar de mediar, si no se puede mediar, se tiene una reunión con los padres, se informa para que los padres sepan que la, la escuela está haciendo algo claro no, o sea, que hay y no algo para, para
1: tom, no para tomar partido sino intervenir oh, en, cortar claro en, lo, en, en los hechos que están sucediendo si se detecta un delito, ya se toma a cabo claro, una una claro. este acción. Y si sí. no, es chamba de la de la escuela intervenir, no solucionar, porque también no, a veces los no, papás no, no. confunden mucho de es que eso lo tiene que solucionar la escuela, no, el director. No. no, hay una intervención y es un trabajo como directivos y un trabajo por parte la parte académica y un trabajo como papás. Sí,
0: porque bueno, la, la escuela finalmente no va a dar una terapia, no va a ser una intervención como tal, no puede intervenir. Digo, finalmente la, la función de la escuela es evitar que suceda, uh -huh. ¿no? Parar. Si ya se identificó, si ya se, se, se dieron cuenta de lo que está sucediendo, es informar y canalizar. Punto. La escuela no puede atender ese tipo de situaciones, aun cuando se cuenta con el servicio de UDI, USAER o... Sí, el, el departamento psicopedagógico, en el caso de las escuelas particulares, no hay las condiciones para dar una terapia como tal.
1: Claro, pero sí, ¿no? es, una, y sí es una oportunidad y de hecho hay una pregunta. Uh -huh. Bueno, muchas gracias a la gente que nos está viendo. Este Malena dice, "Hola, y por ahí dice, Mane, hola, ¿a dónde acudir para solicitar en la en la primaria de mi zona para pláticas preventivas? Gracias." Este, pues bueno, nosotros damos pláticas ya sería cuestión de que se comuniquen con nosotros este para para, para ver en dónde están ubicados y claro. y ver porque son diferentes las necesidades, ¿no? Desde hay pláticas para padres, este para docentes y para menores de, de diferente edad, tanto para acoso escolar como bullying tanto para hacer este intervenciones prevención, prevención y eh, educación sexual ya depende lo, lo que quieran eh, los datos ahorita están los están poniendo ahí los de Miriam y los míos pues me pueden mandar un, un mensaje por messenger se llama todavía uh -huh. sí. <risa> en, <risa> un inbox un y nos podemos poner de acuerdo este, y sí cuando nosotros ponemos las, hablamos de lo que está sucediendo entonces eh, empezamos a, a como que darle un lugar no, no lo vamos a, re, a rechazar o lo vamos a, a, a poner a, a un lado, no, no de, en el momento en que se hablan, ese es el principio del, de la solución, el principio del tratamiento, el principio de la intervención, Posible. el hablar de las cosas, que es eh, algo que decías un ratito, ¿no? el que sea eh, el, el acoso, es que me acosa. Esta, eh, yo digo, no se prostituye mucho las palabras, ¿no? Entre ellas el acoso. Ya cualquier cosa es acoso. Entonces, si empezamos nosotros a describir qué es a lo que tú te refieres con que te acosa, entonces desde ahí empezamos a darle un. Lo empezamos a escuchar, empezamos a ver cuál es su necesidad, empezamos a ver si realmente es acoso, no por dudar del menor o la menor, no. no. Es importante escuchar qué, a qué se refiere con, con, con esto, ¿no? Y eh, desde ahí empieza, te digo, a, a, a el camino hacia la intervención de lo que le toca hacer tanto a la escuela como, como a los papás. Y desafortunadamente eh, muchos padres también eh, abusan de esta situación sin escuchar a, a, a sus sus hijas, eh, sus hijos, eh, una queja de su hija la convierten en un problema incluso legal.
0: Oh, no, sí. el,
1: también esa es otra de las cosas que ahí es donde intervengo yo, donde muchas situaciones en donde las menores desafortunadamente dan una información de que los acosaron más en el contexto sexual y bueno, no termina, los padres no paran hasta que termine esto en denuncia y es muy traumático tanto para la menor cuando no sucedió como cuando sí sucedió. No tenemos la, la, la nuestra... Pues sí, nuestros, este, nuestro sistema no tiene, desafortunadamente, a la gente preparada para ver qué se va a hacer cuando inicia una situación de estas. Y ante todo, siempre hay que procurar la protección y seguridad de nuestros menores. Por y eso no se ve. A veces el padre, la madre o el adulto que está cerca del menor, vuelca todo su... Su, la historia de vida que trae sobre el evento que aparentemente se acaba de asomar en este momento y termina en una situación muy traumática, entonces ojo, sí hay un protocolo para intervenir en estas cosas, los protocolos están ahí en, en, en internet son protocolos que ha hecho tanto en su momento la Procuraduría, hoy la Fiscalía del Estado, de la Ciudad de México, el Tribunal hay protocolos para intervenir en, la, bueno, en cuanto a lo sexual, en cuanto a la escuela, también la Secretaría de educación sí, Pública, tienen protocolos para ver qué se, qué se hace en primarias, en secundarias, ante una denuncia de este tipo. Y están muy claritos, son muy sencillos. Si, nos, si los conociéramos primero, si los aplicaran los psicólogos, las psicólogas o todo el personal, el personal de la escuela, si tuviera conocimiento de esto, tendría más herramientas para saber qué hacer y no solamente evitar el, el, el que ya no vaya a él por el menor, ¿no? Porque eso, entonces, estamos aceptando un montón de cosas y
0: no es una solución. Sí, sí, y finalmente no es nada más ayudar al chico o a la chica que sufre de o que es víctima de una agresión. Finalmente el chico que agrede... Uh -huh o la chica que agrede, está manifestando algo, uh -huh, uh -huh. tiene una necesidad de atención, de, no sé, o sea, podemos pensar mil cosas, ¿no? Hay un gran porcentaje de,
1: de menores agresores que este, viven violencia en su casa, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas de ese anuncio? En radio, creo que era en donde mandan llamar a la mamá y le dicen señora la, trae, la mandamos traer por un problema de bullying con su hijo quién maltrató a mi hijo ahorita y hace todo un show y es no señora su hijo es el, el agresor no este entonces ya ella se queda así normalmente nos identificamos con, con ese menor víctima y no con el menor que genera la, la agresión la violencia se aprende en casa y se refuerza afuera. Entonces, desde ahí, eh, pues tampoco la, los adultos tienen estas herramientas para enfrentar, porque es un acto de confrontación con ellos mismos, ¿no?
0: Sí, ¿No? con tu realidad y con tu capacidad como padre, ¿no? Claro,
1: de híjole, él hace. ¿No? y es donde lo aprendió en casa, entonces es como un tema para dejárselos aquí en, en, en la mesa y que lo reflexionen y que vean qué podemos hacer diferente a lo que hemos hecho eh, de, en cuanto a tener conciencia, una de las cosas creo que sería importante mencionar es la conciencia sobre la existencia del otro, hay mucha, sí es importante tener una vida individual que es diferente a tengo mi vida y no veo a los demás. No, no saber, o no tener, no desarrollar y fomentar y promover las habilidades y capacidades para trabajar en equipo en nuestros niños, en nuestros adolescentes, cuarta la posibilidad de, la, de una dinámica de trabajo en equipo
0: por supuesto. No, yo,
1: yo de las cosas que siempre he recomendado y que nunca me voy a cansar de mencionar y de recomendar son los eh, que los niños, niñas y adolescentes, niños, niñas, este hombres, mujeres hagan ejercicio y participen en, en deportes de grupo. Sí. no en el, yo siempre le echo porras al americano porque para mí pues tiene mucho que, que este, para aprender pero cualquiera que a ustedes les guste es muy importante el trabajo en equipo y aprenderlo desde algún deporte pues vamos haciendo varias cosas en, en una misma actividad no y como papás pues también participar más, tener más interacción con, con nuestros hijos si sí estamos viendo una situación una, una dinámica en, en donde hay menos oportunidad para que uno de los papás o mamás o, o de los dos estén más tiempo con, con, con nuestros menores, pero sí creo que es una parte fundamental y, y, y de compromiso este de, para estar con ellos.
0: De interesarse ¿no? en, en sus gustos, en sus amistades. Yo creo que esta parte, cuando tú hablas con tu hijo y le preguntas, ¿cómo te fue a la escuela? El niño responde, bien. bien. ¿Qué es? Bien. O sea, la verdad es que a veces somos muy ambiguos y preguntamos por preguntar. Ya no, estamos es muy el, automatizados. Exacto, muy automatizados. Es, eh, es una respuesta muy, muy común y no profundizamos en qué es bien, ¿no?, a lo mejor profundizar un poco en qué, con quién jugaste, qué hiciste en el recreo, qué aprendiste nuevo el día de hoy, no sé, eh, tus amigos, cómo, con quién te juntaste en el recreo, ese tipo de preguntas a veces nos pueden arrojar muchos datos, porque si el niño te dice, es que no, no sé, no me junté con nadie en el recreo, porque nadie quiere ser mi amigo, o este, me estuve con la maestra sentado, ¿no?, ¿por qué se sienta con la maestra?, o sea, no tiene Algo... exacto o tiene miedo de socializar porque lo agreden o, ra o nadie lo acepta porque lo rechazan porque a lo mejor él está provocando una situación ahí de rechazo entonces esas son como elementos que hay que identificar bien claros
1: ahorita tengo un pacientito en donde otra manera también de identificarlo él una vez tenía una duda con una tarea, ¿no? Y, y este y le mandó WhatsApp a uno, de su, a tres de sus amigos y él me dice uno siempre me, me contesta a la hora, el otro me contesta en la noche y hay uno que nunca me contesta hasta el otro día que yo le digo oye ¿por qué no viste el mensaje? Y dice ah es que se me olvidó. Entonces es revisar cómo es esta interacción. No no, no hablamos de que debe de hablarse con todo no, el grupo, no ¿no? ¿no? no ni de cantidad, pero sí. ¿A quién tiene como amigo, como red de apoyo, entre igual? Este, no, no red de apoyo, entre igual, pero sí está, entre iguales, sus relaciones, ¿cómo, ¿cómo funciona? Es de, oye, tienes tres y de los tres nadie te contesta, algo está sucediendo, ¿no? Entonces revisen ahí con quién... Eh, este tenía una amiga hace muchos años que decía no, dice, yo las reuniones en mi casa. Dice, yo no dejo a ir a mis hijos, dice, pero porque, dice, yo prefiero que se hagan en mi casa, porque de esa manera conozco a todos sus amiguitos y amiguitas de, de los dos. No me, no me dice, dice, este, no me importa que tenga que comprar cosas y llevar a uno y no sé qué, dice, no me importa, pero esa es una manera en que yo conozco a los amigos y amigas de mis hijos. Y me parece un buen ejercicio. ¿No? Una, una, el, el, el interactuar el, el este otra paciente decía dice yo jamás invité a mis amigos a la casa no y tiene toda toda una historia de por qué no los invita entonces hay que revisar en ese momento no ¿Por qué, por qué si los invitan por qué no los invitan por qué si tiene no tiene amigos o qué tanta confianza hay para poderlos invitar ¿no? entonces son pequeñas cosas que podemos ir viendo que a lo mejor no no, no, lo, no nos va a decir de manera verbal eh, la calidad de amistades o, 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 o su manera de interactuar con otros pero sí el, el con quién se apoya cuando no hay un cuando tiene una duda una tarea quién este no sé en la escuela, ¿quién le puede prestar un lápiz? Ay, fulana me prestó un lápiz o porque sucedió esto, ¿no? En algún accidente se me mojó y fulanita me apoyó. En esa plática, no nada más es una res una pregunta con, eh, concreta, cerrada, para una respuesta sí, ¿no? Sino dentro del discurso de nuestros menores, el contenido. Sí. no le Leer a nuestro menor cuando hay un cambio. Entre de líneas. Sí. Y eso, las mamás están muy bien entrenadas,
0: ¿no? Pues algunas, <risa> no todas, pero bueno, sí, es, es una capacidad que desarrollas, ¿no? Y a veces es, eh, está uno tan envuelto en las actividades cotidianas, uh -huh. entre el trabajo que corres por el hijo y la comida y regresas y en la tarde la tarea y el no sé qué y la actividad extraescolar y el... Son tantas las actividades que no se toman ese tiempo. ¿No? A veces en, en los trayectos pues vienen o hablando por teléfono o haciendo otras cosas, pero no, no, no preguntan o ¿no? no platican con los chicos. no Entonces, creo que esta parte es bien importante, el escuchar, el escuchar. Yo siempre de, digo, si, si a veces los padres escucháramos lo que dicen o lo que tienen que decir los niños, evitaríamos muchas situaciones.
1: Ajá. E, e identificaríamos otras tantas, ¿no? De, oh, de manera... Eh, este anticipada y no ya cuando la situación está muy crítica entonces bueno ya vimos qué es el acoso sola, acoso escolar solamente en este contexto escolar eh, hay acoso laboral que se llama moving que ese uh -huh. es otro, tiene otras características, y como bien decías que una de las cosas que es importante es decir las cosas por su nombre. Entonces, Así el acoso escolar es. o bullying son todas estas situaciones de transgresión de Exacto. uno de un menor hacia otro en el contexto escolar, y siempre va a haber alguien que va a haber, ¿no? Va uh -huh. a haber y, y es, también es parte de este, de este acoso escolar, de este bullying. ¿Cómo lo identificamos? Ahora sí que de manera, fue una regla como general, cualquier actividad que se haga más o menos en nuestro menor nos va a decir que algo está sucediendo por ahí, uh -huh. ¿no? Entonces, acercarnos, este, eh, ¿de cómo lo podemos prevenir?
0: Pues prevenir, digo, ya lo, lo, lo trabajábamos, ¿no? Desde pequeños, pues, de Darle esta parte de fume, la confianza ajá. y tal. Pero conforme van creciendo, pues darles esa capacidad ¿no? De, de elección, de, de darles la confianza. Yo alguna vez me decía el maestro de mi hijo, me decía es que hable con, con Leo porque sus compañeritos eh, le quitan no sé qué o lo agreden y mi hijo todo les justificaba, ¿no? de ay es que él es así porque los demás lo, lo agreden o los justificaba. ¿No? Entonces, esta parte de decir, bueno, no, hijo, tú también tienes que decirle, no, no me gusta, no quiero. Entonces, ¿pero cómo lo van a hacer? Incluso hasta practicarlo, ¿no? Yo le decía, Ajá. vamos a practicar, ¿cómo le puedes decir? y es, es Pero desde el, el preescolar lo hacíamos, ¿eh? O sea, así de, ¿cómo puedes decirle a este niño que no te gusta que te haga? Y, y enseñarles, ¿no? Hasta movimientos con los con las manos, la forma en que te diriges a ellos, la seguridad que debes tener. Creo que esta parte es, es parte de la prevención, ¿no? Y en los chicos, pues darles la confianza, da, que busquen en la escuela, por ejemplo, esta red de apoyo. Uh -huh. No nada más de los uh -huh. compañeros con los que pueden contar o no, sino que identifiquen en la escuela una persona que realmente los escuche. Porque muchas veces ellos dicen, es que yo le dije a mi maestra y no me hizo caso. La me mayoría, ignoró. La
1: mayoría, si no es que todos, antes de, de que esto crezca, le dijeron a un adulto y ese adulto no los
0: escuchó. No hizo nada. Entonces, si ya vi que la maestra no me hace caso, ¿a quién tengo que recurrir? Buscar otra instancia. Y en la escuela la hay. Siempre va a haber una maestra, un maestro que te escuche. Yo siempre les digo, busca, busca. Si tu maestra no te hizo caso, acércate con otro. Siempre hay eh, como gente con la que sientes más afinidad que con otros. Y, 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 an y antes de la situación sería importante identificar
1: quién, ¿no? O sea, empiezas por mí y, y, y ubicar también es como una manera de apoyo. Sí. ¿no? Eh, nada más para, para, este digamos que, eh, delimitar eh, como puntos de acción. ¿No? El primero es que, qué acciones puedes tomar de manera individual, uh -huh. él solito o ella solita, dentro de, de esta situación. Otro punto sería qué redes de apoyo tiene nuestro menor, que nos lo diga a nosotros, que se lo diga otro adulto, este, fuera de la escuela y dentro de la
0: escuela. Dentro de la escuela, ¿no? sí. Que,
1: porque también ahí pues, no... Eh, eh, este, depende la, en la etapa de desarrollo en la que se encuentra el menor, qué tanto va a acudir con, con uno como adulto este y a veces es, le es más fácil por el lugar acudir o apoyarse en, en, en alguien del, de, de la escuela. Sí. No no recuerdo, había una vez una nena de secundaria que fue y le dijo a la secretaria, porque era muy amable la secretaria del director claro. y siempre la escuchaba y ella fue y le dijo a la secretaria y ella inicia pues de manera ahora sí que Tomando en cuenta los protocolos de la escuela, que se iba a hacer? Pero es eh, importante también, esto se aprende en casa, ¿a dónde hay que acudir
0: para, para pedir apoyo? Pues desde la forma en que tú educas a tu hijo y le dices, eh, si pasa esto, ¿qué puedes hacer? O sea, no muchas veces no les capacitamos para eso. Sí, yo lo vi cuando el temblor, ¿no? Mm. Aquella vez el temblor, de verdad... Era una angustia el no poder llegar por mi hija, pero nunca antes hablamos, ¿qué pasa cuando yo no pueda llegar por ti? ¿A uh -huh. dónde tienes que ir? En ese momento nos dimos cuenta que era muy importante. Digo, obviamente, ¿ya qué pasó, no? Uh -huh. Pero sí son esas cosas que tendríamos que hablar con nuestros hijos y decir, bueno, si pasa esto, si te hace el otro, ¿a dónde puedes acudir y con quién? ¿Con quién? ¿Qué puedes hacer? No, o sea, esta parte de, de, de darles las herramientas, los hijos no saben. Si ni siquiera como adultos a veces piensas en esas cosas.
1: O sí hay de, de una parte que sí creo que se sabe, pero sí requiere como que darle esta estructura. Orientación. Ajá, acompañamiento, esta orientación que dices a saber específicamente qué,
0: Exacto. ¿no? Sí, sí, yo creo que esta parte es bien importante. Yo, yo esa vez sí, sí lo reflexioné y dije, híjole, ¿no? O sea, Ahí nos falló, uh -huh. no. Mi hija tiene 15 años, pero hace tres años, pues, obviamente era así como que, pues, más chavita en la secundaria y tal. Pues, son situaciones, eventualidades que no estás preparado, ¿no? Entonces, tienes que darles esas herramientas.
1: Ahora dicen, bueno, no se las di. ¿Cómo le hago? Pues, para eso hay o sea, pláticas, cambiarás. talleres. <risa> para eso estamos nosotros. Para eso. Estamos. <risa> <risa> pláticas, talleres para prevenir, para identificar. Y para también el acompañamiento y contención en, en caso de que ya se haya identificado una situación de estas. Este, no solamente, el, yo soy de la idea de que no solamente se trabaja con el menor, se trabaja también con oh. la familia, eh, porque es una situación de, 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 de sistema, ¿no? Todo esto y afecta a la familia, ¿no? A veces el saber que, que alguien se le expuso, fue vulnerado, eh, ¿qué impacto tienen los demás? A veces nos olvidamos de que hay un hermano, hay un hermano, vive más más personas en el, en, 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 bajo el mismo techo, entonces sí hay un impacto, a veces nos olvidamos de, de, de esa parte, entonces sí hay muchas cosas para prevenir y empezando a hablar de que existe, no sí. existe esto, ¿qué pasaría hijo, qué pasaría hija si un día este tú te sientes, te dicen, de, de, de no sé, algún apodo, ya ves que ahorita cualquier cosa, también vivimos en una sociedad que está llena de somos muy nos educan para ser racistas no y no solamente en cuanto a el, la, 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 el color sino en cualquier cosa que es diferente al de la mayoría este traemos eso muy muy híjole muy clavado no el el porque es grande porque es chaparrito por, por cómo habla por por la cómo viste por lo que trae o lo que no trae entonces desde ahí creo que es importante pues educar a nuestros hijos a nuestros hijos y nosotros como adultos pues empezar a reflexionar de reconocer al otro como un igual no sí, educar
0: ir. en el respeto, ¿no? Y esta, esta parte de, de también, de, la prevención podría ser en función de hablar con los hijos y decirle, bueno, a lo mejor no ponerte en si a ti te agreden o tú eres el agresor, sino si tú eres espectador, ¿no? También yo creo que esta parte de la prevención, ¿qué vas a hacer? Si a tu compañero le están haciendo esto, puede que no sea tu amigo, pero no puedes permitir que suceda. A lo mejor no es tu amigo, pero trata de evitar que suceda o busca la manera o, o tú ve y habla con un adulto, ¿no? O sea, pide ayuda. A lo mejor este niño o esta niña no sabe a, a dónde ir o con quién acudir, pero tú puedes acompañarlo en ese proceso, ¿no? Esta parte de la empatía y del, 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 eh, pues del entendimiento. De que, y, de, y de que
1: lo, lo ven. Ahorita me, me acordé de, de un también un pacientito hace muchos años. Él, este, tenía bulimia. Entonces, este, pues en su casa no se habían dado cuenta, pero una nena escuchó cuando cuando él vomitaba y pues, ya lo había observado. Entonces él le fue a decir a su mamá, oye mamá, fulanito, este hace esto. Entonces la mamá fue y le dijo a la mamá del, 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 del menor y este fue como lo empezaron a este pues a a ubicar tener. el, 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 el trastorno. Pero sí es importante que no solamente, que seamos este solamente espectadores, aún como espectadores y, y promover, motivar, fortalecer, reforzar estas conductas, sino como espectadores qué nos corresponde hacer y sí es importante un tema así como siempre he dicho el del manejo de las de las redes también el, el tema de, de, del acoso en la escuela eh, que se hace en cualquiera de los tres roles como buleado como buleador y como espectador sí. ¿no? que no se no se había no se le da esa importancia al espectador y también la tiene muy, sí, muy importante bien,
0: un, un bullying sin espectadores pues no tiene el mismo efecto
1: ¿No? Y, y, y sí tiene una importancia su participación.
0: Claro. Su participación supuesto, y cómo podemos... fortalece. Uh -huh. ¿No? Un chico que se siente observado y que ve que los demás le reconocen que es fuerte o que es agresivo, que el otro lo respeta o le tiene miedo, pues se siente importante, ¿no? Pero si a lo mejor el, el resto del grupo ignorara, a lo mejor evitaría ese tipo de conductas.
1: O, o, que, o que una conducta de esta se hiciera eh, este, visible, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Entonces, ahí es darle un lugar a que sí existe este tipo de violencia, sí existe este tipo de situaciones y se lleva a cabo una acción ante esto no porque también muchas veces es el de a mí no va a pasar nada, mi mamá es amiga del director o todo este tipo de influencias que se manejan desgraciadamente desde este nivel hasta niveles más altos en nuestro país, entonces creo que si día a día tenemos un compromiso, una obligación para mejorar desde nuestro hogar, desde nuestra dinámica de, de, de relacionarnos como familia, nuestros hijos en la escuela, nosotros en el trabajo, para que tenga un impacto hasta allá hasta arriba, ¿no? Por supuesto. En las, los actos de transgresores no se hacen allá afuera, ni de un momento a otro, sino se van, se gestan y estos inician en, en la casa. Entonces, este, pues ahí les dejamos esta, eh, el tema, revísenlo, no, eh, no es un tema para unos cuantos, es un tema obligado para platicar en familia. ¿no? sí este, por supuesto dejen a un lado los celulares y pónganse a hablar <risa> primero entre adultos como padres y este y, y después ¿qué, qué medidas tomar yo lo comparo mucho con el tema de infidelidad que dices, hay que, hablarse, hay que hablar de ese tema en pareja, de infidelidad. ¿Para mí qué es? ¿Para ti qué es? Y en caso de que haya, ¿qué vamos a hacer? ¿Mi límite es este? ¿Cuál es el tuyo? Pero no nos gusta hablar de eso. Entonces, en, entre menos se habla, más lo escondemos y más crece el monstruo del, del este del, de lo que se desconoce, ¿no? Miriam, ¿en dónde te pueden encontrar?
0: Pues bueno, ya este hace ratito ponían mi tarjeta por ahí. Está mi número de teléfono. Pero bueno, estoy en Facebook uh -huh. como... SIC, sí, Miriam Olivares Y eh, pues estoy en Instagram Igual de la misma manera Y eh, pues el consultorio está aquí En Ciudad de México En la calle de Liverpool 89 Para quien guste alguna asesoría Algún acompañamiento Igual como mencionaba Carmen Podemos hacer alguna plática En alguna escuela He tenido invitaciones a escuelas eh, A trabajar esta, estas, ¿Este, este tema, tema. Eh, tengo una próxima participación en el poli, en, uh -huh. una, en una vocacional, entonces por ahí estamos empezando ya a abordar, eh, digo, son chavos de, de preparatoria, uh -huh. entonces, pues bueno, son este, situaciones que se están trabajando y que se tienen que trabajar también, ¿no? O sea, a veces uno no le da tanta importancia porque ya están grandes, ¿no? Pero uh -huh. se, se da y mucho, uh -huh. ¿no? entonces uh -huh. se tiene que se tiene que trabajar.
1: Claro, pues si se da, este, la, la, la violencia está ahí, en, la hemos regularizado y la hemos normalizado tanto por creencias, por por este el no hablar de ello, evitarlo, darle la vuelta o, o a relacionarnos con el más fuerte, ¿no? desafortunadamente pasa esto. Pero bueno, Miriam, te agradezco mucho que me hayas Gracias. acompañado esta tarde noche a hablar de este tema tan importante y nos vemos pronto. Sí. Nos claro vemos sí. pronto, corazón. este gracias. Y muchas gracias a toda esa gente. Ah, mira, ahí están tus datos, atención psicológica especializada, eh, niños y adolescentes, uh -huh. y este también pláticas y, y demás. Ya saben dónde localizarnos. Y bueno, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Y a toda esa gente que va a manejar, espero que llegue comiendo a su casa. A los que están en su casa, disfruten mucho a su familia y hablen del tema. Y a los que están solos, reciban un beso. Muchas gracias, nos vemos dentro de ocho días. Buenas noches.